0: Hallo, welkom bij de Zicht op Anders-podcast. Daar waar ik voorheen werkzaam was als brandweervrouw, hemskroemember op de ambulancehelikopter en ambulancechauffeur ziet mijn leven er nu totaal anders uit. Ik ben ziek. Door verschillende gebeurtenissen in het verleden heb ik PTSS. En in plaats van een fulltime baan in acute hulpverlening ben ik nu hard aan het werk voor mezelf. Door middel van verschillende therapietrajecten leer ik patronen te doorbreken en goed voor mezelf te zorgen. Mijn naam is Henriette en ik neem je mee tijdens mijn zicht op anders. Van leven met een masker naar durven zijn. Hey, daar ben ik weer. Week 4 van het behandeltraject is uh, ingegaan. En uh, dat betekent dus ook dat ik afgelopen weekend voor het eerst thuis ben geweest. En uh, hoe dat allemaal is gegaan... en wat ik voor mezelf allemaal een beetje zo heb uh, ontdekt... in mijn eigen patronen... dat uh, ga ik zo een beetje met delen met jullie. Mm. Nou, Het is nu maandagochtend nu ik dit inspreek. Uh, ik heb mijn eerste groepstherapie alweer achter de rug... en mijn eerste individuele therapie. Dus um, ja... De eerste inzichten en, en, en mijn doelen voor deze week uh, om aan te werken, om mee te oefenen, die zijn weer gesteld. En uh, ik kan zeggen dat het uh, ja, nog steeds heel intensief, maar uh, ook heel erg inzichtgevend is tot nu toe. Alles bij elkaar. Dus uh, positief. Ik denk echt dat ik, nou, met nog dertien weken te gaan... Het is niet dat ik nu al aan het aftellen ben hoor, echt niet. Maar het is wel een stuk, ja, het is een pad wat, wat 16 weken in totaal duurt. Dus uh, ja, ik denk dat ik nu wel een beetje inzicht kan krijgen. Heel klein beetje. In wat ik hier dan allemaal uh, zowel uh, kan behalen aan doelen. En de eerste stappen zijn ook zeker de voorgaande weken al gezet, maar... Uh, ja, interessant. Dat is denk ik hoe ik het het beste nog kan omschrijven in één woord. Interessant. Tot nu toe. Nou goed, het eerste weekend is thuis geweest. En uh, ja, wat ik daarover kan zeggen, in zo kort mogelijk, is uh, nu achteraf. Uh, thuis zijn is ook een oefening. <laughs> ja, want als je drie weken weg bent geweest... En natuurlijk heb ik in het weekend mijn man wel gezien, ik heb mijn zoon nog gezien, ik heb met mijn dochter gefacetimed. Uh, we zijn echt wel uh, met elkaar in contact gebleven. Uh, maar thuis zijn is daadwerkelijk anders dan hier zijn en contact hebben met thuis. En ik ben wederom in de valkuil, wat mijn valkuil is um, of kan zijn waar aan gewerkt wordt, onder andere is onderschatting. Want als ik dan nu terugkijk... naar hoe ik het afgelopen zaterdag heb gedaan... Um, ja, dan is het ergens logisch dat het is gegaan zoals het is gegaan. <laughs> de, in de loop van de dag. Ik zal eventjes in het kort proberen... een duidelijke omschrijving te geven. Uh, voordat ik thuis ben ben ik eerst anderhalf uur aan het rijden, zo'n beetje. Ik had om tien uur een afspraak met de kapper. Um, een kapper is voor mij niet alleen maar... oh, heerlijk, iemand zit aan mijn haren... en mijn haren worden geverfd... en de grijze haren worden weggewerkt... en oh, wat zie ik er weer goed uit na die tijd. Maar het is ook soms voor mij hard werk... omdat daar ook bepaalde triggers zijn vanuit mijn verleden. Uh, wat prima is, en ik kan er echt goed mee dealen nu... Um, en ik heb een kapste die daar enigszins van op de hoogte is. Dus die daar ook prima mee omgaat. En het, um, het is gewoon niet heel makkelijk nog steeds. En ik doe het wel. Omdat ik het ook dat als een soort oefening zie. Ik zie eigenlijk heel veel dingen in het leven gewoon als oefenen. Beetje oefenen, ploeteren, op je bek gaan en weer doorgaan, zoiets. <laughs> en er iets van leren en er iets mee kunnen uiteindelijk. Um, na de kap ben ik rechtstreeks doorgegaan naar huis. En nu achteraf kan ik heel goed, denk ik... Nou heel goed is misschien overdreven, maar ik kan echt goed omschrijven wat er dan in mij gebeurt. En alles wat ik omschrijf zo met de komende minuten is puur, zijn puur mijn gedachten. En die gedachten zijn nou juist hetgeen wat het dan zo lastig maakt voor mij op zo'n moment... In die momenten, op zo'n dag, in een weekend dat ik thuis kom. Gedachten die ik dan zoal heb en die um, voor mij uiteindelijk de loop van de dag, de indeling van de dag ja, eigenlijk bepalen, die overroelen. Mm, vooraf had ik mezelf als doel gesteld, ik ga naar huis en ik hou mijn handen wat op de rug. Ik ga doen waar ik zin in heb, maar ik ga me nergens heel erg mee bemoeien. Of ja, misschien is dat het woord ook niet het goede woord, maar ik ga gewoon, ik, ik zie het wel. Ik laat het op me afkomen in plaats van ik wil grip en controle. Dus zodra ik de oprit opreed, ik pak mijn tas uit de auto met mijn wasgoed... Heel grappig, even tussendoor. Mijn zoon zei ook echt: Mam, nu ben je echt net een student. Je komt alleen thuis voor de was. Ja, dat vond ik echt heel grappig. Ik zei: Ja, nou, het is ook een soort van studie. Ik doe zelf studie hier. Maar, uh... <laughs> maar goed, ik kom thuis. Ik, uh, de oprit, tas uit de auto. En um, op de oprit staat uh, de auto van mijn man met de kar. En in die kar zie ik, volgens mij, als ik goed geteld heb, doet er ook niet toe. 12 zakken tuinaarde liggen. Want er was ergens een aanbieding. Had hij het ook al over gehad. Hij zou tuinaarde halen. Ik heb namelijk een uitbreiding van mijn moestuin uh, gekregen. Zo voelt het ook echt gekregen. Um, en die grond had hij al. Uh, ik had zelf de grasplaggen er al afgehaald. Hij had het al omgespit. Uh, er moeten even mooie borders omheen. Zoals de rest van mijn moestuin ook heeft. Um, en uh, ja, dan kan de tuinaarde op ter aanvulling, want we hebben, ja, dit is echt een heel uitgebreid verhaal, dit doet er ook eigenlijk niet toe, maar vorig jaar hebben wij de trampoline uit de tuin gehaald, die was ingegraven, dus we hebben spul nodig gehad, aarde nodig gehad om het weer op te vullen. En een uh, gedeelte van uh, die grasplaggen en alles wat eruit kwam, zeg maar, is ook daarin gegaan, dus die zakken tuinaarde zijn nodig om de tuin weer op te vullen. Nou, prima. Ik kom thuis na anderhalf uur rijden. Uh, na uh, ruim een uur bij de kapper zitten. En ik kom thuis. Ik zie die zakken. En al mijn gedachten gaan ineens met... Oké, okay, ik moet in de tuin. Het moet nu. Uh, mijn man was al buiten bezig. Ik heb eventjes naar boven hooi gezegd. Ik ben even naar boven gegaan. Ik heb mijn zoon een knuffel gegeven. Mijn dochter was inmiddels naar haar uh, werk. Uh, maar ja, en toen ben ik eigenlijk direct. Ik heb uh, oude schoenen aangedaan uh, en ik ben in het tuin gegaan. En ik. Uh, dus eigenlijk ben ik direct op de door-door-doorstand gegaan. In plaats van eerst eventjes. Hé, hey, ik ben weer thuis, een kopje thee. Even met mijn man praten. Goh, hoe is het? Dat hebben we eigenlijk helemaal niet gedaan. We zijn direct door in de mode zoals we altijd deden gegaan. En. Um, Daarbij had ik gedachten constant, die zeiden, kom op, door, door, je moet even dit doen, je moet even dat doen. Uh, ik ben aan het onkruidwieden geweest, ik heb uh, uh, allerlei wortels uit het ongespitte gedeelte gehaald, met de, met de schoffel constant alles gelijk getrokken. En ik, ik zat mezelf constant van en door en door, maar eigenlijk was ik fysiek echt heel erg moe. Ik had gewoon echt een vermoeid lijf. Maar ik eiste wel van mezelf door die gedachten. Dat ik maar door moest. Want dat vond ik voor mezelf. Want ik ben nu thuis. Dus nu moet het gebeuren. En het gaat straks regenen. Dus nu moet ik door. Want totdat het gaat regenen. Moet ik toch door kunnen gaan. Maar dat lukte helemaal niet. Het lukte echt helemaal niet. En um, uiteindelijk ben ik naar binnen gegaan. Dus ik heb een soort van de knuppel in het hoenderhok gegooid. Hè, voor mezelf. Ik dacht oké. Okay, dit is niet goed voor mij. Nou, op zich een goede keuze. Toen kwam ik binnen. Toen was ik eigenlijk al hartstikke zagreinig, Omdat ik zo lang aan het vechten was geweest met mezelf. Met die gedachten die alles maar vonden dat ik dat moest doen. Uh, ik, was, uh, uh, ik had heel erg trek. Want hier ben ik natuurlijk gewend geweest aan vaste tijdstippen. Uh, de maaltijd nuttigen. En, en ik kwam thuis, ik was totaal uit het ritme wat ik de afgelopen drie weken had gehad. Nou, mijn lijf en mijn maag dus ook. <laughs> dus ik ben even gaan zitten, ik heb wat gegeten. Toen ik zat, voelde ik ook daadwerkelijk, was ik me denk ik voor het eerst op dat moment bewust hoe vermoeid mijn lijf was. En hoe moe ik eigenlijk in het totaal was. Want het is natuurlijk niet dat ik gewoon drie weken eventjes op vakantie ben geweest. Nee, ik ben hier ook keihard aan het werk. Ehm... Um... En, en eenmaal thuis dacht ik van nou ik ga naar huis en alles gaat gewoon weer zoals ik het deed. Maar dat lukt dus niet omdat ik zo vermoeid ben. En uh, eigenlijk heb ik dus hartstikke onderschat hoe keihard ik aan het werk was geweest de afgelopen weken. Um, dus ik, ik heb besloten voor mezelf op dat moment, ik blijf binnen. Maar de onrust in mij bleef. Ik was zo ongelooflijk onrustig. En ik zag van alles en kleine dingen werden heel erg groot. En dan komen die kritische gedachten weer. Want, potverdorie, zegt je, je moet toch even stofzuigen. En, uh, nou, hup, die was, die moet er ook doorheen. En ik, uiteindelijk was ik van alles weer aan het doen binnen. En ging ik weer in een door, door, doorstand vanuit die gedachten... die alles maar vonden wat er moest gebeuren... En um, nu kan ik het zo naar kijken. Maar op dat moment niet. En ik werd echt heel zagrijnig. En uiteindelijk werd, werd de onrust zoveel dat ik begon te huilen. En uh, daar vind ik dan ook vervolgens weer alles van. Hè? Mijn hoofd, mijn gedachten vindt daar alles van. Um, ja, want dan ben ik thuis het weekend en dan sta ik hier weer te huilen. Ja, dat, dat, dat kan hier niet toe. Ik ben nu thuis. Dus nu moet het toch goed gaan. En, en ik had overal een oordeel op voor mezelf en ik, dat, dat maakte het natuurlijk niet beter maar ja, ik zat in die gedachtencirkels en ik kwam er ook niet zo snel uit um, ja, dat, dat vind ik echt een lastig stuk en dat heb ik heel erg onderschat en aan de andere kant, nu de day after <gacht> um, heeft het me heel erg veel geleerd en kan ik er ook echt naar kijken van oké, okay, dit is dus wat ik doe. Dit is wat mijn gedachten doen. Dit is uh, waar ik mee aan het werk kan. En waar ik mee kan gaan oefenen om het anders te doen. Dus uh, ik ben heel erg uh, wakker geschud wat dat betreft. Dat ik hier, waar ik uh, door de weeks verblijf nu, keihard aan het werk ben. Maar dat het werken in het weekend ook doorgaat. En dat ik beide uh, plekken de komende weken als, als oefenplekken kan gaan zien. Dus niet alleen hier in de instelling, maar ook daar thuis uh, oefenen met mezelf. Want mijn man die legt me niks op. Mijn kinderen laten me totaal vrij. Het is ik die dat doe. En ik weet ook waar het vandaan komt. Dat, is echt, dat zijn echt gedachten die vroeger... Uh, Gepland zijn in mijn hoofd. <laughs> ja. En, en, en um, dat is juist waarom ik hier ben natuurlijk. Maar de confrontatie was toch wel groot. Afgelopen weekend vond ik. Met mezelf. In mezelf. Dus ja, de grootste uitdaging uh, thuis gaat zijn mezelf echt uh, vrij te laten in oefenen. Uh, inzicht krijgen in patronen. En, en beseffen hoe snel ik... in een patroon schiet. En van daaruit... toch een stukje... na die tijd... misschien op dat moment lukt het niet... maar na die tijd toch een stuk, stukje begrip tonen. Bes, begrip geven aan mezelf. Dat het even is gegaan zoals het is gegaan. Zonder heel erg streng te zijn daarover. Naar mezelf. En... Uh, ja, misschien toch... De hoofdvraag uh, laten zijn, wat is goed voor mij? Iedere keer terugkomen op de vraag, wat is goed voor mij? Nou, wat voor mij de grootste uitdaging is, um, niet alleen hier in de instelling, maar ook thuis, is... Uh, mij op mijn eigen proces te blijven richten in plaats van me af te laten leiden door wat er om me heen gebeurt. En dat klinkt heel simpel, maar dat is het niet voor mij. Want dat is eigenlijk een soort snelweg. Ik, ik ben direct bezig met anderen. En dat is wat er thuis gebeurde het afgelopen weekend. Uh, maar dat is ook iets wat hier gebeurt. Dus als ik het dan lastig heb met mezelf. Um, dan richt ik me eigenlijk op anderen. Dus het is een soort uitvlucht. Wat gebeurt? Waar ik achteraf van denk... oh, het is weer gebeurd. Maar op dat moment heb ik het niet door. En het is een soort afleiding... wat ik dan toepas... zonder daar bewust van te zijn. En dan komt die vraag ook telkens weer terug... van wat is goed voor mij? Wat is goed voor mij? Dus ik, ik kies er dan voor bijvoorbeeld... om. Uh, het anders te doen dan wat dus niet goed is gegaan. Wat niet goed was voor mij. Dus waar ik afgelopen weekend in één keer door, door, door ben gegaan thuis, heb ik gisteravond, toen ik hier terugkwam in de instelling, heb ik uh, echt gekozen voor een moment alleen. Dus niet bij de anderen te voegen in de huiskamer, wat ik sowieso niet heel snel doe, omdat ik dat niet heel fijn vind. Maar ook er nu voor gekozen om niet met iemand te gaan praten uh, ergens nog. Of ik heb echt gekozen, weet je. Ik ga uh, alleen zijn. Ik ga het anders doen als hoe ik zaterdag mijn dag thuis begon. Ik ga nu mijn dag hier, mijn avond hier. Om goed naar bed te gaan en een beetje kalm te in mezelf terug te krijgen. Ga ik gewoon echt hier weer uh, settelen En... Uh, kiezen voor mezelf, op tijd naar bed te gaan... proberen voelen wat is goed voor mij... per dag, per moment. Dat zijn dingen waar ik echt... Uh, probeer bewust mee uh, aan de slag te gaan... de komende weken. Het is natuurlijk niet iets wat gewoon... hup, vrijdag er is en check, gedaan. Geoefend en het is klaar. Maar uh, ja... En wat ik echt wil... Uh, waar ik mee ga oefenen... Tijdens therapie is uh, wat echt een beetje mijn doelen zijn hier de komende weken. Uh, is mezelf uitdagen tot durven delen en ook durven voelen. Uh, waarbij er een soort van uh, voorzichtigheid nog in zit. Maar die voorzichtigheid werpt wel zijn vruchten af. Want tot nu toe uh, ben ik nog geen één keer volledig uh, nou ja, uit mijn window of tolerance geschoten. Ik ben nog geen één keer volledig in dissociatie geschoten. En dat is echt uh, iets wat ik niet had verwacht. Wel heel hard had gehoopt. Maar tot nu toe voel ik het goed aan. En um, ja, vandaar misschien ook die voorzichtigheid. En, en toch een soort van rem erop. Maar uh, dit, dit geeft me wel dat ik gewoon zelf grip hou. En, um, en ook over emoties. Dat het me niet in één keer zodanig overspoelt dat, het, dat, dat ik verdwijn. En dat ik vastloop. En dat is wel hard werken. Maar ik heb wel mijn, mijn middeltjes ervoor. Mijn, mijn, mijn gebruik, uh, gebruiksdingetjes wat ik even toepas. Bijvoorbeeld, uh, ik heb altijd een smintje in mijn broekzak of mijn, uh, een jaszak van een vest. Uh, smintje in mijn mond of uh, parfum op. Uh, een stressbal. Ik heb een heel grappige stressbal. Een boerderijmini van de Lidl vorig jaar. Of een fidget met een klikker of een kogeltje wat ik rond kan draaien, zoiets. En wat ik hier ook doe, en dat hoort dan weer bij het mezelf uitdagen tot durven delen en voelen. hoort ook bij het durven delen van gedachten. voor als ik het een beetje lastig heb op dat moment. En dat is bijvoorbeeld zeggen van ik voel dat ik licht word in mijn hoofd, ik heb een waas in mijn hoofd of mijn brein werkt niet meer. Dat is dan een soort van aangeven van een grens. En dat zijn echt dingen waar ik hier bewust mee oefen in de groep. Uh, wat soms goed gaat en soms iets minder goed. Maar uh, het feit dat ik hier nog niet volledig gedissocieerd ben, dat is voor mij uh, echt uh, ja, dat geeft ook een soort vertrouwen in mezelf. Um, waar een kleine angst direct aan vasthangt, dat als het wel gebeurt, dat ik dan in een soort strengheid weer schiet richting mezelf. Van Zie je wel, het is je niet gelukt. Um, en daar ga ik dan weer proberen. Mezelf begrip voor te geven. Ja, snappen jullie het nog? Nou. Ik probeer te delen met jullie. En of het goed overkomt, ik weet het niet. Maar dit is wat ik, nou ja, wat ik hier zo al doe. Ja, en waar ik hard mee aan het werk ben. Nou, tot slot wil ik graag nog even vertellen hoe het er hier dan uitziet. Uh, in dit geval, weet je waar ik ben? Dat verschilt natuurlijk per locatie of per ja, instelling. Waar ik ben is een kleine instelling. En dat heeft uh, voordelen, denk ik, voor mij. Want um, ik voel me hier geen patiënt. Ik voel me hier iemand die... Heel hard probeert haar leven op de rit te krijgen. Ondanks of dankzij alles wat vroeger gebeurd is. En uh, van haar klacht haar kracht te maken. En daarbij uh, nou ja, uh, niet langer te roeien met de riemen die ik heb, maar de riemen proberen uit te breiden, het aantal riemen, waardoor het wat makkelijker voor mezelf wordt om mezelf staande te houden, eh, zonder dat ik uit balans raak. Het klinkt allemaal weer heel therapeutisch volgens mij, maar ik probeer echt de juiste woorden te zoeken om dan te omschrijven wat ik, wat ik hier doe, wat ik, waarom ik hier ben. Um... Maar hoe het er hier uitziet, want het is best lastig denk ik om uh, als luisteraar een beetje een indruk te krijgen hoe dat, dat dan is. Ik, krijg ook, uh, ik kreeg laatst ook de vraag van, mag je dan wel gewoon je telefoon hebben? En mag je wel gewoon ergens naartoe gaan? Ja, dat mag. Ik uh, ben volledig zelfstandig hier. Ik mag volledig doen wat ik wil doen buiten de therapiesessies om. Want ik ben natuurlijk een commitment aangegaan door hier behandeling te gaan volgen. En daar horen bepaalde afspraken bij. Zoals um, je bent iedere middagmaaltijd in de eetzaal en iedere avondmaaltijd. Zoals uh, je zet je volledig in voor de groep, maar vooral voor jezelf tijdens therapiesessies. Um, je hebt behandeldoelen en daar werk je aan. Um, ja, en een bepaalde afspraken, bijvoorbeeld voor tien uur s avonds ben je terug uh, in, in huis. Dus in het gebouw. Dat soort afspraken zijn er. Daarbij zijn er afspraken dat je 24-7 de groepsbegeleider kunt bellen, mag bellen. Op het moment dat er iets is en je ergs... Nou ja, er zijn mensen die echt wel in paniek kunnen schieten of in dissociatie kunnen schieten. En die kunnen dan bellen, een hulplijn vragen... En ja, soms helpt het toch eventjes uh, met bijvoorbeeld een groepsbegeleider over iets te praten... waardoor er weer een stukje kalmte en uh, ja, meer realiteit ontstaat in het hier en nu. Um, dus ja, ik mag gewoon mijn telefoon hebben. Ik gebruik het nu ook om dit in te spreken. Ik heb net mijn maaltijd op. Um, ik uh, mag nu gewoon doen waar ik zin in heb... Um, en om half twee is de volgende therapie sessie, PMT, in de groep. Er kan hier ook gewoon postbezorgd worden. Er kan hier gewoon, uh, je mag gaan wandelen, je mag gewoon van het terrein af. Ik hoef niet uh, door een hek of iets dergelijks, helemaal niet. Het is gewoon vrij toegankelijk. Uh, we zijn ook niet, uh, of nou ja, we. ik spreek even over we, maar ik voel me hier ook niet afgesloten van de buitenwereld, in tegendeel. Uh, het ligt wel buiten het stadje, juist op een landgoed in een vrije natuur, wat prachtig is. En voor mij echt een goede locatie, daar blijf ik bij om dit proces aan te gaan. Maar uh, 2,5 kilometer wandelen en ik zit in het centrum van het stadje. En zoals bijvoorbeeld afgelopen vrijdag heb ik samen met iemand uit de andere groep met wie ik wel een klik heb... Uh, en een fijne tijd, weet je, dan hebben we niet alleen maar hele serieuze gesprekken, want dat is best wel gaande. Het is ook fijn om gewoon een beetje leuk te praten over koetjes, kalfjes, van alles. En ook te lachen met iemand, uh, omdat het allemaal best serieus en heftig kan zijn tijdens therapie, sessies. Maar heb ik met diegene heb ik, uh, ben ik wandelend naar het stadje gegaan. Tijdens het avondeten hebben we allebei slechts een stuk fruit gegeten. En daarna zijn we wandelend stadje ingegaan, hebben we op het terrasje gezeten, heerlijk gegeten, wat gedronken. En toen weer wandelend terug. Dus die vrijheid is er. En daar maak ik ook echt dankbaar gebruik van. Want ik vind het heerlijk. En um, als iets mij heel erg um, opgesloten zou laten voelen, dan zou dit alles, dit hele traject, voor mij ook niet werken. Want dan zou ik maar ook echt daadwerkelijk opgesloten voelen. En um, ik vind het fijn om zelf regie te pakken in stukken. En dan helpen, helpt voor mij regie pakken in hoe mijn vrije tijd zelf in te vullen. Helpt heel goed en draagt echt bij aan herstel van lastige momenten tijdens therapie-sessies. Dus ja, het mag. Ik ben gewoon eigenlijk gewoon vrij mens hier. Ehm... Um, en, en ik kies hier ook zelf voor, voor het traject. Het is niet dat ik een, uh, een gedwongen opname heb of iets dergelijks. Ik kies er zelf voor. Ik kies zelf mijn behandeldoelen uit. Ik kies zelf waar ik mee aan de slag wil. Ik kies zelf um, hoe ver ik mijn grenzen verleg de komende weken. Ik kies er zelf voor dat ik telkens weer terugkom bij de vraag wat is goed voor mij... En daarmee kies ik zelf voor die grote uitdaging om het proces om mezelf te blijven richten in plaats van gericht op een ander. En wat vindt de ander ervan? En wat <laughs> dat? Dus dat zijn mijn keuzes die ik maak. En um, dat is zelfregie pakken. En dat is iets waar ik volgens mij de afgelopen tijd alleen maar beter in word omdat ik daar de afgelopen jaren echt wel in heb geworsteld. Maar ook heel erg in heb geoefend. En ja, regie pakken werkt voor mij. Dat merk ik heel sterk. En ik merk ook dat ik soms een bepaalde irritatie heb... tegenover mensen die hier zijn die dat nog niet doen. Die dat nog niet kunnen. Omdat zij nog niet het, uh, het inzicht voor zichzelf hebben gekregen... Dat het mag, dat het kan, dat het goed is of, of wat dan ook. Ik vergeet soms, en dat vind ik echt lastig hier, uh, dat iedereen hier met een andere achtergrond zit. Iedereen probeert zijn eigen shit hier op te ruimen eigenlijk en te verwerken of aan te gaan. Of, of ik vind dat lastig. Dat vergeet ik soms, omdat ik soms ook irritaties heb naar bepaalde manieren of be bepaalde. Uh, ...opmerkingen of op bepaalde houding. En op zich is dat logisch, want het is een samenleving van uh, 25 cliënten... ...die hier allemaal hun eigen shit komen opruimen. Die ook allemaal hun eigen patronen hebben ontwikkeld vanuit hun oud zeer van vroeger. En uh, dan is het logisch dat je bepaalde irritaties kunt hebben naar iemand. Maar wat ik ook geleerd heb, en dat is echt iets wat ik... Ja, waar ik eigenlijk wel dankbaar voor ben... want daardoor kan ik het voor mezelf een beetje omdraaien... is dat als ik mij irriteer aan iemand of aan iets... dan is het eigenlijk... de irritatie, daar kan ik van leren... want dat zegt mij iets over mezelf. Dus, um, ja, dat is heel interessant. En dat heb ik hier op heel veel momenten. Maar dan wordt het juist weer lastig voor mij... Dat, ja, dat blijft een soort innerlijke strijd, merk ik. En echt een stukje nou, hard op mezelf soms herinneren aan die vraag... Wat is goed voor mij? En um, wat gaat mij aan? Want ik vind heel veel van iets. Dat merk ik ook bij mezelf op. Ik vind heel vaak ergens iets van... Ja, en dan moet ik toch weer terugkomen op die vraag, wat is dan goed voor mij? Is het goed voor mij om mij hier helemaal mee bezig te gaan houden en daar zo nodig iets van te vinden? Of is het gewoon beter voor mij om echt even weer, nou ja, naar die cirkel van invloed en betrokkenheid te kijken. Waar kan ik invloed op uitoefenen? Wat is van mij? Wat de welk deel is van mij en welk stuk is van die ander? Dat is iets waar ik best veel mee bezig ben en een beetje voor mezelf in probeer te ja, ordenen. Ik denk dat dat het goede woord is. Ordenen. Welk stuk is voor mij en welk stuk is van de ander? En dan telkens maar weer terugkomen naar die basisvraag. Wat is goed voor mij? En echt proberen dicht bij mezelf te blijven door me op mijn eigen proces te blijven richten in plaats van me af te laten leiden door een ander en door wat er om me heen gebeurt. Nou ja, dat dus. Ach ja, en zo uh, ploeter ik wat voort. Bedankt voor deze. Ik... Uh, ik ga me opmaken voor de volgende therapie. Over een kwartiertje. En uh, nou, ik hou jullie wat op de hoogte. Dit is het tot uh, deze keer. Doei, fijne week! Ja, en toch ook dit keer nog even een kleine nabrander. Want ik ben eigenlijk helemaal iets heel goed nieuws vergeten te vertellen. Ik had namelijk afgelopen woensdag had ik een uh, online gesprek met iemand die uh, voor de Hans Hogeschool studiekeuzecheck gesprekken voert. En uh, nou, ik heb goed nieuws. Ik word toegelaten in die zin tot de opleiding. Uh, het is een, uh, een assessment, een 21 plus. Toelatingsassessment had ik natuurlijk gedaan. Mijn portfolio had ik ingevuld. Netjes opge... Nou ja. Nou, zo, zo goed als ik kon. Uh, aangevuld met alles wat ik gedaan had de afgelopen jaren. En opgestuurd. En dus dit gesprek. En uh, eigenlijk uh, ik heb ik een paar woorden heb ik, uh, opgeschreven als steekwoorden wat zij gebruikten. Uh, de toets is natuurlijk een momentopname. Um, en mijn startniveau heb ik zeker. Aan, naar aanleiding van die toets uh, vertelden ze dat... Uh, bij het portfolio zijn we alle onderdelen eventjes bij langs gegaan. Waarbij ik eigenlijk het heel makkelijk had. Want deze mevrouw stelde de vragen. Maar gaf eigenlijk dan als antwoord... Uh, mijn antwoord van wat ik in het portfolio had geschreven. Want je moest allerlei kernkwaliteiten um, omschrijven. Hoe jij uh, uh, bijvoorbeeld. Uh, um, nou, noem eens iets. Nou, kan ik er helemaal niet opkomen. Ik heb eventjes een uh, brain disconnect moment. Um, nou, dat weet ik niet. En nu komen ook kritische gedachten, merk ik. Want oh, ik spreek hierin voor een podcast. En nou uh, kan ik er niet opkomen. Dus uh, ik laat het even gaan. Um, maar goed, eigenlijk hoefde ik alleen maar dat wat zij dus. Voorlas uit mijn portfolio een beetje aan te vullen met een paar woorden. En uh, nou, als terugkoppeling van haar, als terugkoppeling op het studiekeuzecheckgesprek... kreeg ik uh, dat ik mooie aanvullingen heb gegeven tijdens dat gesprek. En uh, zij denkt dat ik iemand ben die niet alleen komt halen, maar ook komt brengen uh, voor de opleiding of tijdens de opleiding. En ze ziet het helemaal zitten. Het rapport uh, komt thuis binnen nu en twee weken. Dus, uh, en uh, nou, toegelaten uitroepteken staat erbij. Dus wat ik nu moet doen is een stageplek vinden. Ik heb inmiddels twee sollicitatiebrieven de deur uit. Een derde volgt. Afgelopen weekend uh, kreeg ik nog een mailtje vanuit de opleiding. Met uh, waar dan uh, volgens mij bij uh, VNN in Leeuwarden was nog een een stageplek beschikbaar. Dus ik ga kijken. Ik ga wat rondneuzen. Mochten jullie een plekje weten via contacten of wat dan ook... laat het me weten, want misschien... Uh, ik heb voor september een stageplek nodig... voor de opleiding voor ervaringsdeskundige in zorg en welzijn. Dus goed nieuws. En dat wil ik toch echt nog even met jullie delen. Want naast dat ik hier natuurlijk heel erg in het verleden vroet... en... Um, echt lastige, intensieve en moeilijke momenten heb vanuit vroeger. Vanuit alles wat er toen is gebeurd. Maar ook zeker vanuit de gebreken die ik toen heb ondervonden. Um, vind ik het ook heerlijk om een stip op die horizon te hebben. En ook weer iets te kunnen opbouwen in de toekomst. En daar draagt deze opleiding volgens mij heel erg aan bij. Dus um, het zou fijn zijn als uiteindelijk... Alles toch een beetje samenvalt en uh, nou ja, ik een stageplek vind en in september kan starten met de opleiding. Maar so far, so good. Fijne week allen, nogmaals. Doei! Als je niks wilt missen van deze podcast serie, dan is het natuurlijk altijd handig om je te abonneren. En dan nog even dit. Leven bestaat uit bagger en lichtpuntjes. Mocht je momenteel in de bagger zitten, houd dan je zicht op anders, want het wordt echt anders. Tot de volgende keer!